0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 62 está no ar. Dia 9 de julho, sábado. Faltam 175 para acabar o ano. Já estamos na contagem regressiva. Hoje é o dia do sonhador. Olha só, você é um sonhador? Que pena, não, não seja essa pessoa... Dia do protético, eu achei que era profético, é protético. O que é protético? Eu não faço a mínima ideia.
1: Deve ser o cara que faz prótese, mexe com coisa de dente, não é? Eu acho que protético é o que mexe com, faz as próteses de dentárias especificamente.
0: Ah, eu não ia colocar isso aqui porque eu achei que era profético, eu li errado na hora. É dia do Soldado Constitucionalista e dia da Juventude. Foi também a data que começou a Revolução Constitucionalista de 1932. Dia 9 de julho, que é um sábado, e o Marcos Boaz vai participar da corrida de 9 de julho no domingo, dia 10, no final do podcast dessa edição. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. E hoje as notícias são poucas, mas são muito boas e eu vou trazer elas aqui junto com o Marcos Boaz. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí é de estado de São Paulo, que hoje está curtindo um feriado no sábado, que é meio inútil para a grande maioria das pessoas, como, por exemplo, para mim. Mas fazer o quê, né? Caiu no sábado, o pessoal não trocou para outro dia... Vamos aproveitar com o que tem. Hoje, 9 de julho, a gente comemora a guerra que a gente perdeu. É bem, bem legal isso. O é, orgulho de ter perdido uma guerra é muito grande aqui no Estado de São Paulo. E, então, e amanhã tem corrida. É 9 de julho, no dia 10. Eu até quase me confundi com isso.
0: É, no finalzinho do podcast vem aí o objetivo do Marcos nesta prova. Vamos então para as notícias. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. Mundial do atletismo vem aí, Matheus Muito já falamos sobre ele. Classificatórias, Diamond Leagues e o Caralho 4. E vem aí o Mundial de atletismo no Oregon. Welcome to the World, July 15 a 24 de julho de 2022. O mundo vai receber, o mundo, não, o, os Estados Unidos vai receber o mundial na primeira vez que um mundial acontece em solo americano. Eles que são tanto adeptos, né? Do atletismo, que tem bastante incentivo, bastante atleta. A primeira vez que vai ser sediado lá. E esse mundial tem bastante coisa, aí, Marcos Borges.
1: Exatamente. Estados Unidos, que é o, inclusive é o atual campeão do Mundial, né? O mundial que ocorreu em 2019, que foi em Doha, no Qatar. Quem liderou o quadro de medalhas desse mundial, desse último que aconteceu, foi os Estados Unidos. E é incrível realmente você pensar que nunca teve um mundial sediado nos Estados Unidos, sendo que a tradição que eles têm em é atletismo. Mas isso vai acabar a partir do dia 15, ou seja, da próxima sexta-feira, para você que está escutando, né? Ainda essa semana que pauta tá quente, uh, começa o mundial em Eugene, no Oregon, onde aconteceu algumas semanas atrás, inclusive, uma das etapas da Diamond League. E realmente. O Mundial está recheado de coisas boas, de boas atrações. Os horários são bons, eu acho, até para quem vai é, querer acompanhar aqui no Brasil. Pode não ser perfeito, mas são bons horários, eu diria. A grande maioria das provas está fora do horário comercial. Então, né, dá para assistir sem precisar tá trabalhar. Tudo bem o trabalho.
0: à noite, né? O horário é, que sabe. lá no programa deles é à tarde e noite. Aqui vai ser entre 10 e 11 da noite. Para quem gosta, é perfeito.
1: E as, mesmo as provas que caem mais tarde, né? 10, 11 da noite, não são provas longas. né? As maratonas, que serão as provas mais longas, caem de, na, de manhã, uma no domingo, uma na segunda. Essa talvez seja a pior das provas para acompanhar. A maratona feminina, que é na segunda-feira pela manhã, ah, dia 18 já, né? então aqui às 10 e 15 da manhã. Mas as outras, a grande maioria acontece entre 10 e 11 da noite, provas rápidas. né? Por mais que seja uma prova lá, os 5 mil, uma prova de 15 minutos, 16 minutos é menos, né? 12, 13 minutos. Então, provas boas de se assistir e já temos alguns times, inclusive, confirmados né quem são os atletas que vão. Nomes fortes.
0: Antes da gente trazer esses nomes todos, Marcos, eu vou falar só para o pessoal o que, que nós vamos fazer live no PFC. Dia 16 de julho, no sábado, tem os 10 mil metros femininos, nós vamos fazer... Dia 17 de julho teremos duas lives, Marcos Borges, maratona masculina às 10h15, deve acabar ali até meio de 15 meio de 30 a gente almoça, dá uma e às 17 horas do, do domingo tem os 10 mil metros masculino, então a gente vai fazer essas duas lives, nossas lives que vão demorar mais serão da maratona, né, porque vai de duas horas, o resto é meia horinha e acaba. Na segunda-feira tem a maratona feminina, como o Marcos falou, 10h15 da manhã. Terça-noite, dia 19 de julho, tem a final dos 400 metros com barreiras masculino, então o Alisson dos Santos é para estar ali, vai ser 11h50 da noite. Acho que a gente vai começar um pouco antes, Marcos, para não fazer uma live de dois minutos.
1: É, a prova é muito curta, né? 400 metros, a gente espera aí que ele corra aí abaixo dos 47, então dá é. aquela enroladinha antes, curtir quem sabe pegar uma entrevista depois, né? Ele é um dos grandes favoritos aí na, na pista para ganhar essa prova.
0: E daí nós vamos ter também no sábado e no domingo, 23 e 24 de julho, às 10h25 e, e 10 e 05 da noite, 5 mil metros feminino e masculino. Então nós vamos fazer, aparentemente, sete lives, sendo duas maratonas, dois 10 mil metros e dois 5 mil metros. Acompanhe conosco no YouTube do Puro Falar e Correr, faremos a transmissão desses eventos todos.
1: Pra quem quiser acompanhar a transmissão, né? Vai acompanhar a gente aqui comentando. A transmissão oficial aqui no Brasil vai ser feita pelo Sport TV. Então, para quem é assinante aí dos canais, também dá para assistir online. Então, os horários são bons, não deixem de acompanhar. Deixa a TV ligada, põe no mudo, porque lá eles falam muita besteira. E vem escutar os comentários de qualidade aqui do Por Falar em Correr, feitos por mim e pelo Eno, que realmente sabe, nós sabemos o que estamos falando, né? Sim. Então, agora vamos lá, para falar um pouquinho dos nomes. Começar falando rapidinho do time feminino americano da maratona, só para ter uma ideia. A Molly Seidel não vai mais. Ela foi trocada, né substituída pela Keira D'Amato, porque a Molly Seidel machucou. A Keira D'Amato vai tá com a Sarah Hall e com a Emma Bates. Então, é um time americano forte. Pode falar assim, ah, mas vai bater o pessoal do Quênia, da Etiópia? Não sabemos, mas vai com um time forte. Só para ter uma ideia, elas vão enfrentar a Shep Gentiti, que também tá na maratona feminina, né, pelo time da Quênia. A Peri Jepp e a Judith Jeptun. Então, assim, o time dos Estados Unidos vem forte? Vem. Mas o time do Quênia não fica atrás. Já o time da Etiópia para a maratona feminina tem a Gotitonga e Breslasli, que ganhou Berlim o ano passado. Tem a Ababel Yajané, e a Shet Bekeri. Então, pra vocês terem ideia, a Heaven Hailu é a reserva do time do, do, da Etiópia. Então, a maratona feminina tá forte. Então, eu comecei falando da maratona, porque tinha aí o time americano para falar, mas, entre outros nomes, tá? A gente vai ter aí. Só pelo time do Quênia, tivemos cinco campeões em 2019. Os cinco campeões vão estar lá defendendo seus títulos. Então, além da Ruth Gentiti, que é a atual campeã da maratona, que eu já falei, feminina, vai ter o campeão dos 1.500 metros, que é o Xeruiô, o Kipruto, que ganhou os 3.000, a Ellen Obili, que ganhou os 5.000 no feminino, e a Beatriz Sheppekwesh, que ganhou os 3.000 com obstáculo. Então, assim, os times estão indo muito fortes. Então, vocês estão vendo aí. São nomes que a gente já fala toda hora. Ellen Obili, Chep, Gentiti no masculino a gente tem o Abel Kipsang na maratona o Lawrence Cherono o cão War também vai estar tá participando pelo time do Quênia no time da Etiópia tem Lelisa Desisa o Tameratola e o Moses Jeremil. então assim só mesmo a elite da elite da elite vocês sabem que a gente vem falando desses nomes sempre tudo bem o Kipchoge não vai estar tá lá mas nomes muito fortes o pessoal que fizeram RPs aí recentemente então nomes muito muito bons por todas as equipes e a gente tem também o pessoal do Brasil, que a gente pode começar a falar deles agora e dar, trazer os destaques brasileiros que vão participar do, do Mundial. No total, Exato. são 58 atletas, certo, Enio?
0: Isso, 58, porque na quinta-feira foram convocados mais seis atletas. Então, agora são, são 58 no total, sendo 23 mulheres e 35 homens. Então, foram convocados mais. Então, nós teremos 58 no total lá na delegação brasileira que vai ter o Joaquim Cruz como chefe da equipe do Brasil. Ele que viveu lá, estudou e treinou para ser campeão olímpico dos 800 metros. Nos Jogos de Los Angeles, ele viveu e treinou lá em Eudine, onde vai acontecer tudo. Do Brasil, Marcos, já tem um monte de nome, que não vai passar nem das eliminatórias, mas nós temos, nós temos grandes destaques, né? porque o Atlético do Brasil, no final das contas, vai chegar com boas expectativas e bons nomes. Eu vou falar os que eu lembro, você vê se vai faltar algum. O Alisson dos Santos, provavelmente, vai ser pódio, talvez ouro, porque o Carsten War home. quem que é o Carsten, né? O Darlan Romani pode ter chance de pódio no arremesso, no arremesso de peso, né? Isso,
1: é. Tá. É, não é, é, que, é só para não confundir, para não achar que é, mais, é arremesso de peso dele. Isso. Ah, é verdade, Darlan tem
0: dois. Fizeram <risos> dois tipos de arremesso, né? Que pessoal tem, legal do atletismo. Tem
1: martelo e tem o dardo também, né?
0: Verdade, bom... E tem também o Thiago Braz no salto com vara. Esse aí sempre cresce em provas. Às vezes você vê o Thiago Braz passa quatro anos você não ouve falar dele. Aí chega na Olimpíada, no Mundial, está lá conseguindo os resultados. Então um pódio provavelmente. Ouro é muito difícil por causa do sueco tem o Caio Bonfim nos 20 km é 20 ou 50 que ele vai fazer agora eu 20 digo. e 35 da marcha atlética vai participar das duas então ele tem chance aí de conseguir medalha e o Daniel do Nascimento é o nosso melhor maratonista que pode de repente conseguir alguma coisa né mundial geralmente não é uma prova tão rápida é mais tática e eu consigo lembrar desses cinco nomes eu esqueci de mais algum
1: não acho que você trouxe aí os principais eu destaco ainda, mas é mais por si. Foi assim: é quase ele ficou famoso aí nas Olimpíadas pela entrevista que ele deu depois de ter sido eliminado na, nas classificatórias. Que é o Altobelli. Vocês lembram nessa entrevista que ele deu? Ah, a gente treina para caramba. Os caras chegam aí. <risos> uma entrevista aí, engraçada. Ele vai participar dos 5 mil e dos 3 mil com obstáculo, mas é só por é só pela figura que ele foi, né, durante as Olimpíadas. Os nomes de destaque são esses que você falou. O Alisson, principalmente, nos 400 com barreira. O principal oponente dele não vai estar lá, que é o Warholme. Então, ele está cotado, inclusive, para o ouro. O Thiago Braz que, vamos falar a verdade, né? Todo mundo no salto com Vara vai lá disputar a prata. Porque o ouro, a gente já sabe de quem que é. é. O, o mundo do Plantes não tem muito... O Thiago Braz conseguiu prata agora na última etapa da, da Diamond League, que aconteceu na Suécia, na semana passada, se não me engano, retrasada. Então, chega aí vem bem como... O Enio falou, ele fica lá quietinho de repente, pá, ele ganha na hora que precisa, isso é, isso é bom. E na maratona tem o Daniel do Nascimento, como você falou, ele tem tempo para brigar com a elite mundial? Talvez não, mas a prova de mundial, assim como de Olimpíadas, não é uma prova extremamente rápida, é uma prova muito técnica, uma prova de, de fazer uma tática boa. O clima no Oregon nessa época tem tendência a estar um pouquinho mais quente também. Então, pode ser, pode ser. É um circuito fechado, né? A prova são 3 de 14 e aí no finalzinho dá uma esticadinha para completar os quase 200 metros, é isso mesmo. Então, assim, é uma prova bem tática. Quem sabe? Quem sabe dá para beliscar alguma coisa aí. O Daniel do Nascimento estará lá e estaremos torcendo por ele também.
0: Isso, e só para completar, né? Tem o José Márcio Leão e o Paulo Paula que estarão lá na maratona, que são os outros dois brasileiros. Como a gente vai fazer a transmissão da maratona, né? Bom está isso. E no Brasil, só o solo mesmo nos 5 mil. E é isso, né? não tem ninguém nos 5 mil, no 10 mil, o Brasil ainda, a gente não tem incentivo para as coisas, né? é difícil, está levando 58 atletas, está levando bastante até né? para falta de incentivo que a gente tem, então vamos ver se de repente aparece alguma surpresa. Eu duvido muito, eu acho que vai ficar nesses cinco nomes aí, mas mesmo é assim, isso. se você pensar em retrospectiva, antes o Brasil não tinha nada no atletismo, agora pelo menos tem cinco nomes.
1: Ah, a gente teve uma época boa dos velocistas dos 100 metros ali, o 4 100 brasileiro. Chegou a pegar medalha em Olimpíada também. Verdade. A velocidade do Brasil acabou, né? a corrida de velocidade do Brasil acabou. Tirando o Alisson, que é com barreira, é outra coisa, mas o 100, 200, 400 do Brasil, revezamento, não existe mais hoje em dia, é uma pena.
0: Daí você acompanha conosco, que vai ser muito legal acompanhar o primeiro Mundial com transmissão do PFC. E só terminando, falar do Mundial, Marcos, a World Athletics lançou o game deles, né? o Fantasy World Athletics, que é tipo um cartola do Mundial de Atletismo. Então, você vai poder montar meio que... Não é, não é um negócio de aposta de palpite. No primeiro momento, eu achei que fosse isso, quando eu vi. Mas, na verdade, você vai montar o seu time. Você quer explicar para o pessoal como é que faz, para daí o pessoal... Todo mundo do PFC. Quer dizer, era bom o pessoal não participar, né? Porque daí fica mais, melhor para nós ganharmos. Mas assim, vamos conclamar nossos ouvintes a fazer os passo a passo, aí baixar o aplicativo e participar lá. Explica para nós.
1: Exatamente. Bom, só para vocês saberem, quem. Os mais bem posicionados, né? O prêmio do, de quem ganhar isso, esse, essa competição são passagens e estadias para você assistir o Mundial de 2023, que vai ser em Budapeste, na Hungria. Então. Você tem que entrar lá, preencher lá um cadastrinho, baixar o aplicativo e você vai montar o seu time de atletismo do Mundial. Só que você tem um recurso limitado, porque senão seria muito fácil. Você entrava lá, colocava o do Duplantis, colocava o Alisson dos Santos, né? você já sabe. É, o que eu queria fazer o... não dá. É, não, não tem não, como. Puxa. Você tem um, um orçamento limitado e cada atleta tem um custo para você. Então você vai montar um time com no máximo oito atletas. Tudo uhum. dentro desse, desse orçamento que você tem. Então, você tem que colocar um homem e uma mulher em cada uma das quatro modalidades que o aplicativo te dá. São os eventos de velocidade, os eventos de meia e longa distância, os eventos de salto e os eventos de arremesso. Então, você vai colocar um homem e uma mulher em cada um desses eventos. Então, não é que você vai escolher para o dardo, para o martelo e para o peso. Você vai escolher um homem e uma mulher desses três e vai torcer por eles. Porque quanto melhor posicionado ficar o atleta que você escolher mais pontos você faz no, na brincadeira, no jogo. Só que, é claro, os grandes favoritos chegam com um custo mais alto, então não dá pra você só escolher favorito, porque senão vai ficar muito fácil você ganhar. Então você tem que montar um time ali, né, dosando quanto você tá gastando com cada atleta e vendo aí, quem sabe, um azarão, às vezes, por exemplo, o Darlan, o Delan é um cara que tem chance, mas não é o atleta mais caro da brincadeira. Quem sabe você coloca ali, ele tira uma prata ali ou um bronze, já ganha uns pontinhos bons sem ter gasto tanto quanto você pudesse, se você gastasse no americano lá que ganha tudo, você tem certeza que vai ser campeão, entendeu? Então, tem que fazer essa brincadeira. No final das contas, quem tiver mais ponto, ganha essa viagem que tem passagem a entrada para o Mundial de 2023 e o hotel, ou seja, a hospedagem, volta tudo incluído, você vai lá, só vai pagar a comidinha e as lembrancinhas que você comprar na lojinha do World Athletics de 2023 em Budapeste, na Hungria.
0: E ainda, ó, só para terminar, vai ter um desses atletas dos oito que você vai escolher vai ser selecionado como seu capitão, né? E esse capitão vai ter um custo maior, mas também vai marcar pontos extras. Então, dependendo de quem você escolher como capitão, né, você pode conseguir fazer mais pontos ainda. O isso. aplicativo para baixar é o Holster Athletics. Se você não conseguiu achar no site da World Athletics, eu vou deixar no feed da descrição do podcast para você clicar e ir direto lá no site da World Athletics que vai ter essas instruções. Provavelmente é tudo em inglês, mas daí é, é, não é nada muito difícil de entender caso você não fale inglês.
1: E só lembrando, você tem que preencher isso tudo até o dia 15, às 9 horas do é horário de lá e tal, não sei Então, assim... Pensa fazer até o dia 14, porque depois que começar, você não pode mais mexer, né? Claro, senão não tem graça, né? Você vai, né? O jogo já começou você quer, ah, eu vou escalar agora o cara que já ganhou. Então, faz lá, pensa nesse programa, você quer participar, quer brincada, né? Quer participar da brincadeira, até o dia 14, deixa lá, escolhe os seus atletas e vai lá se divertir, e torcer. Às vezes cria uma torcida até com uma pessoa que você nem conhece, porque você colocou lá no seu aplicativo, até Exato. te, te entretém um pouco mais assistir o Mundial.
0: É bom que dá uma gama de eventos bom né? Porque você pensa, pô, 100 metros, 200 metros, você pensa na jamaicana, você pensa no 100 metros masculino, que está bem bagunçado. Aí é, vai ser interessante isso. O middle e longa distância é mais fácil de apostar. Aí o negócio de pular e de arremessar daí já dá uma complicado, né? Porque a gente só conhece os bons, e os bons devem estar lá em cima. Eu estou curioso para ver, quando eu for montar aqui, qual que é o custo para ver que time que eu vou montar. Eu gostei demais disso, gostei demais, Vamos brincar com isso aí também, que é muito melhor que cartola de futebol, né? Futebol, vamos combinar que já deu, né, pessoal? Já tá bom de futebol, podia acabar. E já que nós falamos aí de longas distâncias, vamos falar que a Maratona de Londres anunciou os nomes da elite. Tem nomes muito fortes no decorrer dessa semana. A Maratona de Londres é muito boa nisso, né? Ela paga muito bem também, então consegue grandes atletas. Então, Marcos Bosi, diga para nós aí os nomes que nós tivemos a pres... por exemplo, no feminino Cosguei, Jepp, Cosguei e Erualau
1: tipo só por assim... aí você já <risos> vamos lá, Cosguei é a recordista mundial da maratona atual, a Joceline Jepp Cosguei vem defender o título dela de Londres e a Erualau é a atleta com a melhor estreia de maratona feminina na história da corrida então assim, só por esses três nomes já está forte só que, vamos lá, complementando são nove atletas abaixo de duas horas e vinte nos seus RPs então, assim, não, é, não, tá, não tá fraco, não. Tá muito forte. A Cosgay, ela vem pra tentar o terceiro título dela em Londres. Ela que já foi campeã em 19 e 20, né? 2019 e 2020. É a atual medalhista de prata da maratona, nas Olimpíadas que ocorreu ano passado. E ela tem um recorde 2-14-04, que foi feito em Chicago em 2019. Depois ela ganha a maratona de Tóquio esse ano e tá ainda com o melhor tempo da temporada em maratonas femininas, ela vai para tentar a vitória em Londres. A Jeppe a atual campeã, né, ganhou em 2021. Já ganhou a Maratona de Nova york em 2019 e tem o melhor tempo dela de 2.17.43, que foi o que ela fez para ganhar a Maratona de Londres do ano passado. Então, por aí, você também já tira ideia que o bicho vai pegar entre essas duas. E para fechar Sim. esses três grandes destaques, a Iê Rualau, que tem 2.17.23, fez em Hamburgo. A gente estava, inclusive, fazendo os comentários dessa live e que a transmissão conseguiu o brilhante é. ato de perder a chegada da Iê Rualau, que a prova foi feita inteirinha para ela porque eles foram mostrar um alemão chegando lá que ninguém sabe quem que é. Mas fazer o quê? Bom, além dessas três, que com certeza são os grandes destaques, a gente ainda tem. A Zimeral vai correr também. A Bequeri, que foram a segunda e a terceira do ano passado, vão estar lá também. Vão se juntar a elas ainda. A Zefa Quebede, a Alemo Meguerto, Riuot e a Babel Yachané, uhum. e a Chané e a Sheli Mumeli. Quase todas elas abaixo de 2 horas e 20. Só a Babel e Chané que tem 2,20 e 51. Então, assim, o Field está muito forte tem o destaque da britânica, que é a Charlotte Purdue, que é que tem o melhor tempo entre as britânicas na maratona, ela fez isso o ano passado em Londres, e a Elish McColgan, que a gente já falou várias vezes esse ano aqui, que vem quebrando vários recordes, quebrou o recorde da Paula Radcliffe aí nas distâncias menores, vai estrear na maratona, na maratona de Londres. Então, o feminino é só estrela, é só, só coisa boa, ainda bem que vai ser na maratona de Londres, que a, a transmissão é boa a parte feminina, pelo menos na história, né, historicamente, as transmissões de Londres são boas.
0: E, e essa prova aí você não vai poder fazer a live, né? Porque, infelizmente, você vai estar correndo. Ou felizmente, ah, que
1: pena, né? pena, né? Que eu vou estar lá <risos> correndo. Nossa, muito chato. Estou muito triste.
0: É, o Marcos tem aí a missão de conseguir imagem de algum atleta de elite. Ele vai, vai invadir a pista, vai fazer alguma coisa lá. Ele vai conseguir alguma, alguma coisa lá. Nem que seja ser preso na, na, na Inglaterra. E daí assim, foi ó. lá,
1: não correu a maratona de Londres Por Porque foi preso na <risos> frente
0: Uh, daí não vem a medalhinha das majors né? Não dá, não dá, não é, pode, não pode, não pode. Ó, E só curiosidades A Elish McBogan que vai correr Vai fazer o debut, né? a estreia dela na maratona 26 anos depois que a mãe dela Venceu a edição Então em 96 a mãe dela venceu a maratona de Londres E agora ela vai estrear também No feminino, não é elite Mas é interessante isso que eu quero fazer A Gina Little Ela tem 77 anos E vai correr a maratona de Londres Pela 38ª vez ela já correu mais de 600 maratonas, então eu quis trazer aqui porque ela tem 77 anos, vai para a Maratona de Londres número 38 e talvez seja esse o alvo que você tem que procurar. Gina Little, é essa que você tem que filmar durante a prova se você encontrar.
1: Vou procurar uma fotinha dela para tentar identificá-la lá e falar, olha, fazemos um podcast falamos de você, demos a notícia sobre você. Manda um oi para o Brasil, quem sabe?
0: Isso, e agora vamos falar do, do masculino aqui, os principais nomes. A gente pode dizer que a Maratona de Londres está trazendo bons nomes e uns dois aposentados que eles resolveram reviver das cinzas, né? Bekele e Mofara. O que, que será que... Não, tá, o Bekele eu acho ainda que pode fazer alguma coisa. Mas o Mofara... Ah, Mofara... Mas assim, né? Maratona, pelo menos, é longa distância. Só que assim, o recorde dele é o quê? É 2,5, né? 2 e 5 já não dá mais para conseguir. Então, vamos falar os nomes aí, Marcos. Keneniza Bequele, Birhano Leghesi, Mosnet Jeremi, O Amos Kipruto, Sisai Lema, que venceu ano passado, Bechira Bigui, Tamiratola, Kindi Atanal. Tem muito nome bom, né? O pessoal que acompanha nossas lives e redação, são nomes muito familiares.
1: Oh, o Bekele é o segundo melhor tempo da história da Maratona, embora sejam quase aposentados. Espero não me arrepender de estar falando isso. Mas ó, oh, não sou só eu que estou falando isso. A, próprio, a própria divulgação da Maratona de Londres diz que o atual campeão, se sai lema, lidera o fio de masculino na Maratona de 2022. Como é que você fala que o cara que tem 2.03.36 36 é o líder, é o, é o cara que vai encabeçar o fio de masculino quando você tem o Keneniza Bekele? Nem a Maratona de é. Londres tá acreditando mais no Bekele, você concorda comigo? Pô, não é tem como, né? É ou não é. é? Então assim, se o cara tá falando que o Sissai Lema é quem encabeça essa lista, vocês vão me desculpar, mas é porque não sou só eu que não tô mais acreditando no Bekele. Mas vamos lá, fazer o quê? Toca o barco. O Mofara, embora seja muito legal ver que o nome dele na lista vem escrito Sir Mofara, né? Isso não é para qualquer um, né? Isso é interessante.
0: Isso é essa frescura da Inglaterra que até hoje tem uma monarquia, né? Tipo, um, um, um país super desenvolvido que manda no mundo. O pessoal acredita em, em reizinho e rainha e fica lá, olha... Mas continua, vai. Sir Mofara.
1: Ele, Sir Mofara fez 205 lá em 2018. Bons anos atrás, e depois, para você ter ideia, a última vez que ele correu uma maratona foi em 2019 em Chicago, onde ele terminou em oitavo com o tempo de 2,09,58. Então, assim, Mofara não teve êxito quando ele foi para as longas distâncias, né? Ele conseguiu lá as medalhas olímpicas dele nos 5.000 e 10.000, e agora, depois de sei lá o que, ele não ter conseguido classificar para a Olimpíada do ano passado, ter tido problema de lesão que se enfiar numa maratona, talvez seja ali a despedida dele, só para dar um tchau pro pessoal de Londres e tudo mais, acho difícil conseguir alguma coisa. Então, deve ficar entre esses outros nomes mesmo, o Leguese, o jeremil o pruto o, Cisai, o Cisai. lembra que inclusive é o, é o nosso maratonista bombado, né? Você lembra, ano passado, a gente falou, pô, esse cara é muito Sim. grande para ser maratonista, né? Ele é meio forte demais.
0: Grandes nomes em Londres, a Londres sempre consegue né grandes nomes, tem bastante dinheiro para trazer o, o pessoal todo, Vamos ver o que acontece quando chegar mais, mais na frente lá, né? Qual que é a data, Marcos? Eu não lembro. Você sabe a data, né? Londres. Olha,
1: eu acho que é 2 de outubro. <risos> acho que é 2 de outubro.
0: E Marcos Boaz, apesar de Londres ter todo o dinheiro, Londres tinha o budget, eles têm a rainha, eles têm uma monarquia em 2022, mas eles não terão... Eliud Kipchoge. O Kipchoge não se rendeu aos, às libras da rainha da TCS London Marathon e decidiu ir para a Maratona de Berlim em 2022, surpreendendo quase todo mundo.
1: Pô, vou, vou falar uma coisa poética aqui. Eles têm a rainha, eles têm a monarquia, mas eles não têm o rei da maratona. Nossa senhora, hein? Que puxa-saquismo, hein?
0: Gostou dessa, né?
1: É inspiradíssimo. Acordamos na sexta-feira com a notícia de quem? Eliud Kipchoge confirmado em Berlim? Quem se é. fala assim, mas isso é tão importante assim? É, porque agora eu me preocupo. Mais um cara para ficar na minha frente lá na maratona de Berlim, entendeu? Ah, isso é, é complicado. Essa, deu... eu vou... essa complicou é complicada pra você. Ficou difícil pra mim agora, eu acho que eu não, não vou conseguir mais brigar pela vitória, o Kipchog realmente tem um tempo muito melhor que o meu, o PB dele é melhor. O outro cara que tá confirmado lá, que é o Gaia doula que foi quem ganhou ano passado, eu acho que dá pra fazer uma disputa boa com ele. Mas quanto o Kipchoge vai ficar difícil e não, não terá em Londres, não, não vai tentar ganhar todas as majors, pelo menos não vai esse ano tentar ganhar uma major diferente, que seria Nova York, que é a que ele não tem ainda do segundo semestre. Ele vai novamente para Berlim, ele tá indo para Berlim por um único exclusivo motivo. Ele vai tentar quebrar o próprio recorde, você concorda, né, Augusto?
0: Ah, com certeza. Ele tem 2,1,39, né? Que ele fez lá em Berlim em 2018. É certeza que é isso, porque ele não teria outro motivo para ir para Berlim, a não ser para tentar o tempo mais rápido da vida dele. Berlim ele já ganhou em quinze, e 18. Já ganhou muito é... lá, ele não precisaria ir de novo em Berlim. Ele vai por quê? Porque ele quer fazer. Ele viu que dá para fazer o recorde. No... Em Tóquio, ele fez 2-2, ainda errando o caminho, aquela coisa toda. Então eu acho que ele viu assim: bom, acho que dá para dar a última tentativa antes do, de virar para os Quarentinha. Acho que eu ainda estou em forma. Eu acho que esse é o último canto do Cisne, é isso que fala? É a última, sabe? A última tentativa do Kipchoge para recorde mundial. Depois de Berlim, meio que ele vai continuar correndo, fazendo, mas eu acho que tentativa assim mesmo. Talvez essa em Berlim seja a última e derradeira, porque ele tem esse sonho de ganhar todas as majors, ele tem que estar em forma, né? a coisa vai caindo e ele está aí com seus 40 anos quase, muito bem, então eu acho que Berlim é essa tentativa, né? eles anunciaram o Adola, mas só para dizer que tem dois, né Marcos, que está ligando com o Adola? O Adola falou que quer correr abaixo de duas e três, meu filho, o Kip Show quer correr abaixo de duas horas e dois, então é só para dizer que tinha dois, e teremos o Kipchoge, né? Ele, ele não foi para Londres, não foi lá para onde ele já ganhou diversas vezes, né? Londres foram quantas? Foram quatro, né? Aqui, ó, Londres foi 15, 16, 18 e 19. O pessoal achou que, de repente, podia ir para Londres, porque ele perdeu lá em 2020, né? Ele tem duas derrotas em maratona na carreira. Acharam que podia ir lá, mas Berlim... Berlim vem se consolidando com a maratona mais rápida, pelo jeito, né? Londres eu acho que também é, mas se o Kipchoge preferiu Berlim do que Londres, é porque Berlim deve oferecer melhores condições.
1: É, eu acho que, no final das contas, para o tempo, embora Londres seja uma maratona rápida, é, uma vez eu vi um pessoal falando que o problema de Londres é que tem vários cotovelins e curvas mais fechadas. Berlim per permite, talvez para a gente, como amador, a gente não tem essa percepção do quão difícil é fazer essas curvas fechadas, esses cotovelos, na, na velocidade que esses caras estão correndo, né? Então, assim, a gente, quando a gente faz nossos treinos de tiro, que muitas vezes não são nem na velocidade que esses caras correm, já tentou colocar um cotovelo ou uma rotatória? Realmente, é, é, não é um negócio fácil de você segurar o ritmo nessa, nessas curvas cotovelo, 180 e tal. Então, acho que pensando em recorde... E talvez assim também, né? Ele, tem, ele fez Tóquio. Fez 2,240 2 40 lá em Tóquio. Um minuto acima do recorde dele. Teve aquela aquele negócio lá do percurso, lá aquela errada, né que foi um negócio meio esquisito, Tóquio não tava assim, não era a condição perfeita, e não é a prova do recorde também, embora também não seja uma prova lenta, mas talvez ele tenha pensado, pô, 2, e 40, se eu tentar o recorde, eu ainda vou ter, ele tem lenha para queimar para buscar a vitória em Nova York daqui a um, dois, três anos? Bom, pelo menos é o que parece, né? Vamos, vamos falar, ele, ele se mostra ainda em forma, e com certeza, por mais um ou dois anos, ele tem lenha para queimar. Então acho que acabou preferindo talvez buscar o recorde, que isso sim é um pouco mais difícil, né? Isso daqui a dois, três anos, talvez ele já não tenha, não tenha mais essa condição, porque é, é o limite do limite, vai para Berlim, ele usa Kipchoge, e quem sabe vamos ver Kipchog em Nova York em outro ano, talvez 2023, 2024. Eu tava até pensando aqui, caca os meus botões, se ele vai para Berlim esse ano, consegue o recorde e ele volta para o objetivo de ganhar todas as majors. Uma das majors que falta ainda é Boston. Bom, eu sim. acho que com o tempo dele, ele consegue se inscrever pro ano que vem. Não sei, tem que ver o corte extra, né? <risos> Porque é meio complicado pro o Kipchoge. Mas olha só é. que, que interessante que eu tava pensando. Eu vou para Berlim, Kipchoge estará em Berlim. Imagina se o Kipchoge vai para Boston o ano que vem, ganha Boston. Olha. Só vai faltar ele ganhar qual?
0: Nova York, que Nova... você vai também.
1: Eu estarei em Nova York em 2023. Já imaginou se eu vejo essas três estão presentes nas três vitórias de Eliud Kipchoge é. nessas três maratonas, eu não vou ver então... ele chegar, mas vai ser legal largar na mesma prova que ele está largando e ganhando. Hein?
0: Eu acho bom ser em Berlim já ir se preparando para tentar dar um jeito de conseguir alguma imagem do Kipchoge que seja, nem que seja um evento que você fique lá do lado e você use o zoom máximo, sabe? Para você pegar, captar, porque pode acontecer. Você tem que se preocupar só com o Kipchoge, que ele está na sua categoria, né? Então, uma vaga de Boston seja perto perde para ele, né? Ele é verdade. <risos> Você espera <risos> me... Ah, não
1: crise. Ah, o aí me complica, aí vai ficar difícil. Imagina se o Kipchog é responsável pelo meu corte extra pro ano que vem. Eu vou ficar muito chateado.
0: <risos> ele é de 84, vai fazer 38, agora é dia 5 de novembro, e ano que vem ele poderia ir para Boston, né? Mas Londres vai voltar para o primeiro semestre. Daí fica o Kipchoge nessa coisa, né? Earn money, I want money, I want to be rap to run fast. E a gente nunca sabe se ele vai para Londres ou para Boston, mas tem a opção de ir para Boston, o Kipchog ele nunca correu uma maratona acima de 2 horas e 5, quando ele venceu. Ele correu nas duas Olimpíadas, mas a Olimpíada é um outro esquema, né? E aqui ele perdeu em Londres, ele fez 2 horas e 6. Mas todas as que ele ganhou, ele sempre fez no máximo 2,5 e 30, que foi a primeira dele em Hamburgo. E até em 2013, quando ele perdeu em Berlim, né? Para o Kip Sangue que fez o recorde mundial, ele fez 2,4 e 5. Então... Berlim vai ser montada por Kipchoge que nem foi pro Bekele ano passado, mas o Bekele pff, a gente já falou, né? Bekele que Bekele foi bom na pista e é isso aí. Aí <risos> e aí o Kipchoge não, vai ser, o Gaiadola, vai estar tá lá, vai estar tá todo mundo esperando o Kipchoge quebrar para ver se vence a prova. Mas o cenário que está se montando é vários coelhos na largada, alguém que aguente aí até pelo menos a meia e vai ser tudo feito para o Kipchoge vencer e fazer o recorde mundial. Berlim que é isso, né, Marcos? É a única coisa que eles querem é o recorde mundial, senão não ia levar o Keep Show pra lá, eles vão montar ah, tudo certinho.
1: Certeza. Se eles forem atrás de outros atletas agora, são atletas que é para dar pace para o show igual a gente viu o pessoal no passado fazendo para o Bekele. E tem uma coisa boa. Para quem quiser acompanhar a prova de Berlim, pode ter certeza que vai ter de novo o tracking quilômetro a quilômetro. Porque se esse cara está correndo lá e a chance de quebra de recorde existe, pode ter certeza que o aplicativo vai funcionar de novo, quilômetro a quilômetro, igual a gente viu acontecer no ano passado. Embora tenha sido em vão, né? Porque não rolou o recorde. Mas é bem provável que eles repitam aquela cobertura muito muito boa que a gente pôde acompanhar e fazer os comentários e vendo KM a KM o quanto cada um dos atletas vai passando, é bem legal para quem tá acompanhando, para quem tá de fora, né, para quem tem um conhecido lá, não só para, né, para quem quer ver a quebra do recorde ou não, mas para quem tem um conhecido tá sempre atualizado ali no telefone, sabendo onde o, o seu familiar, amigo ou qualquer coisa assim tá passando naquele momento.
0: Isso, então a prova acontece dia 25 de setembro, vai ter transmissão do PFC comentando a prova, só comigo dessa vez, né? porque o Marcos estará lá correndo, vai aproveitar que o Show vai estar lá, então eles vão asfaltar, vão tirar todos os galhos, vão ficar tudo planinho, vão reforçar a blue line, vai ficar perfeito para os amadores também, os amadores tem que... Ir, né? porque vai ficar perfeito para o Kipchoge, os amadores vêm atrás e, e vai ficar bom o percurso, então vai ter o Kipchoge, vai ter o Adola, que disputaram a prova lá em 17, um final emocionante que o Show levou, e daí vamos ver se o Kipchoge vence mais uma prova, provavelmente sim, e se consegue um recorde mundial, mas então é isso, o Eliud Kipchoge está confirmado na Maratona de Berlim, Boston e Nova York, vai ficar para o ano que vem, mais para frente, não sei. Kipchoge, ele tem o objetivo de vencer a Olimpíada 24 ainda, né então tem que ver aí o que, que o Kipchoge vai querer da vida, a Want to Run Fest, a Want to Run Rap, a Want, What Do We Want, né Kipchoge, vamos ver. Mas tá aí, show vai pra Berlim junto com o Marcos Bose.
1: No human is limited.
0: Unless you be Kipchoge, né? You are Kipchoge. <risos> Mas é isso, pessoal. Vamos <risos> para a próxima notícia. Falamos de Maratona de Londres, Mundial, e agora a gente vai falar de coisa do Brasil, que é muito maior que Londres. Pelo menos em subidas, Maratona de Curitiba abriu inscrições e vai ter o maior prêmio aos campeões. A gente falou de Manaus semana passada, Curitiba veio não, 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 aqui é que tem mais, mais premiação
1: É, aqui assim no Brasil é, é quanto pior a prova, pior eu quero dizer assim em dificuldade, uhum. né? em, situ, em situações ruins, é, uma situação crítica para você fazer bons tempos, mais dinheiro eles oferecem para trazer o pessoal de elite então Manaus, que é um calor e uma umidade gigante o pessoal falou, tome dinheiro para vir Aí Curitiba pensou bem, falou assim, pô, é verdade, hein, se tanto subida aqui, não vai vir ninguém. Então tome mais dinheiro pra vocês virem pra cá. Então, a Maratona de Curitiba, que vai ocorrer no dia 20 de novembro, né, o terceiro final de semana de novembro, que já é uma data meio tradicional a Maratona de Curitiba, quando ela ocorre, né? vai aí dar 192 mil reais em premiação é, em todas as distâncias. Né? A prova tem 42, 21, 10 e 5. Uh, só na Maratona, para ter uma ideia, o campeão masculino e a feminino, que tem o mesmo prêmio, Vão ganhar 40 mil reais cada um, então é um prêmio bom, deve atrair uhum. uma turminha forte aí, porque ó, 40 mil reais, eu vou te falar que eu acho que nunca ouvi falar de uma premiação tão grande aqui no Brasil.
0: É, nesses tempos atuais realmente, Não, é, é, é maior mesmo.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: E a estimativa da organização é que entre 10 e 14 mil participantes né, se inscrevam e vai ter aí mais de 30 mil pessoas nos arredores, eles esperam aí de público. O primeiro lote está aberto desde a terça-feira, 5 de julho, vai durar até o dia 15. Quatro modalidades de kit para todas as distâncias, com valores a partir de 89 no lote de lançamento. primeira edição foi lá em 1997, e nessa edição eles dizem que vão percorrer mais de 20 bairros de Curitiba e passar diante dos principais pontos turísticos, como o Palácio Iguaçu, Jardim Botânico e Museu Oscar Niemeyer.
1: Uma das novidades para essa edição de 2022... É que, bom, além do prêmio gigante, né, que a gente não tinha isso antigamente, vai ter transmissão da maratona. Eu acho que você devia entrar em contato com o pessoal da organização e se oferecer aí, para fazer a, os comentários da transmissão da maratona.
0: Ah, estamos à disposição, né? Se o, se o Arthur que quiser, eu, eu abdico de correr qualquer tipo de prova para fazer essa transmissão. Curitiba é aqui pertinho, a gente vai lá e faz
1: Aí Esse ano também vai ter a maratona virtual. Então, para quem não for de Curitiba ou não estiver em Curitiba e quiser. Vou fazer, dia, vou fazer um a
0: virtual aqui na Beira-Mar e Floripa, vou fazer um tempão.
1: <risos> então, vai ter a maratona virtual de Curitiba. Os kits vão ser despachados para casa do pessoal que se inscreveu. Os kits são iguais, exatamente iguais ao pessoal que vai correr lá presencialmente. maratona virtual é um resquício aí da pandemia, né? Mas para quem não puder ir lá e quiser se inscrever, tem opção aí. Fiquem sabendo que tem a opção da maratona virtual também.
0: E para fechar o Redação PFC de hoje, tem que ter a cota de notícias que não fazem sentido nenhum. Vamos lá, ó. o Joey Chestnut, ele é o campeão de comer hot dog, ele ganhou pela 15ª vez. Então quem que é Rafael Nadal, essas coisas aí que ganham 14 títulos, não? Ele ganhou 15 vezes o, o, o campeonato de comer hot dogs. Quanto você acha que ele comeu, Marcos voz para ganhar esse título?
1: Olha, eu vi aqui, não é pouca coisa não. O cara mandou 63 hot dogs para dentro para ganhar o título pela 15ª vez. Aí você vai falar assim, o que, que isso tem a ver com corrida? Isso aqui é um podcast sobre notícias de corrida?
0: Exatamente. O que, que tem a ver essa vitória dele no Fourth of July, Nathan's Hot Dog Eating Competition em Nova York? É que é o seguinte, o Chesnut, ele falou na entrevista lá, ele estava treinando. Dois meses antes ele colocou simulados, como a gente faz. Então ele simulou a prova no treinamento de comer os cachorros quentes, ele falou que é similar ao treinamento para maratona, porque você tem que bater nos tempos e as distâncias de novo, de novo tem que ir treinando.
1: Você vai progressivamente, né? Aumentando os desafios e tudo mais. E ele fez essas, essas duas, esses dois campeonatos simulados. que Na verdade, o negócio dele é fazer essa, é fazer essa simulação, como a gente faz os longões, né? No final de semana antes de uma maratona, 30, 32, 33. Treinar o
0: sofrimento e a dor, né?
1: Ele falou que é o treino é para evitar a náusea que, que acontece quando uhum. a pessoa fica com o estômago cheio e fica botando o com para dentro. Então, assim, pra você treinar ali qual gelzinho você vai tomar, em que hora você vai tomar, como enganar a cabeça né, que quer parar, ele fica ali tentando enganar para não ter náusea e não vomitar o negócio. Então, assim, ele diz que é similar ao treinamento da maratona treinar para uma competição de comer hot dog. E
0: por que, que ele fala isso? Porque ele correu a primeira maratona dele na Surf City Marathon, na Califórnia, em 2019, quando ele fez 5 horas e 2 e ele falou assim, comer hot dogs é como é, correr uma maratona. O seu corpo está falando que você está cansado, mas você ignora certos sentimentos e vai até o fim. É isso aí. E né, trazendo a informação que 63 hot dogs têm 17 mil calorias.
1: É importante ele correr, né? Acho que dá uma ajudada também a dar uma queimada nessas calorias
0: exatamente, então fica a dica aí pessoal treine pra maratona e coma 63 cachorros quentes, para encerrar esse podcast Marcos Boas, deixa aí teu tchau e fala da prova e do objetivo né, que você tem aí na prova de 9 de julho
1: é verdade, a prova de 9 de julho, no dia 10 de julho vai acontecer aqui em Guaratinguetá, na cidade do lado, uma prova de 10 quilômetros, com muita subida tem uma subida grande na ida, antes do retorno e aí você desce pro outro lado da cidade e obviamente você pega você desceu, você vai subir na hora da volta e o último quilômetro e meio, mais ou menos é entre plano e descida não é uma prova para fazer um RP, porque tem muita subida. Mas eu espero ficar com o um tempo ali perto dos 40 minutos. Um pouquinho acima, ou quem sabe, um pouquinho abaixo. E ah. se tudo der é muito certo, eu espero conseguir um podzinho de categoria. Mas não dá para garantir, porque a gente não sabe quem vai estar. Tá. Mas a gente acha que é possível dar uma beliscada. Vamos ver, vamos ver. O tempo tem que ficar perto dos 40 minutos. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, 39 alto, já vou ficar feliz
0: beleza, acompanhem lá no, no Strava, nos stories do Marcos que vai ter o resultado e no Redação PFC e no, no na série dele a gente conta também, vamos ficando por aqui, bons treinos bom final de semana e tchau Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia